0: Heute reden wir bei Quotenmeter FM über die zwei besten Fernsehshows am Vorabend. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quoten mit FM und schon wieder Julian Schlichting ist dabei. Naja, beim Thema Game Shows, ist ganz klare Sache. Genau, eigentlich haben wir uns überlegt, wollen wir schon über täglich frisch geröstet der neuen Show von Stefan Raab reden. Ähm, ich habe dann einiges gehört beim Deutschlandfunk und muss sagen, oh je, Mini. Ja, ich
1: glaube aber, das ist zu früh. Ja, also gerade weil es die Legende Stefan Raab ist, die da im Hintergrund ja mehr als werkelt, gehen wir denn mal noch zwei, drei Folgen, äh, weil die erste Folge, ich würde auch schon mal sagen, ei, 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 ei. aber lassen wir das mal noch so ein bisschen wachsen. Das ist auch genau. unfair. Aber von der einen schlechten Überleitung zur nächsten. Ähm, ja, wir
0: wollten uns noch mal ganz kurz äußern zum ZDF-Magazin Royal. Wir hatten ja das, oder wir haben immer das große Problem, dass wir gegen Wochenende aufzeichnen, aber Freitagabend die neueste Folge kommt. Das heißt, die Hörer mussten jetzt natürlich eine Woche warten, wie so unsere Meinung ist. Und ich muss sagen, die zweite Folge war deutlich besser. Wir hatten viel ähm, mehr interaktive Elemente. Wir hatten nicht nur. Böhmermann sitzt da und äh, rattert sich 30 Minuten runter. Es war ein bisschen ja, bunter. Mal gucken, was da sonst noch so
1: kommt. Ja, fand ich auch. Ich fand auch das, das Lied sehr gut. Das mag ich immer sehr gern, wenn er mit den Jungs da so, so ein bisschen was singt. Äh, ich fand die zweite Folge auch viel, viel besser. Also man sollte eben nicht zu früh urteilen. Das, das, das ist das Problem.
0: Genau. Das habe ich ja schon gesagt, dass äh, die ersten Versionen immer so ein bisschen das Problem haben, dass es äh, ja, nicht so wirklich gut ankommt, ähm, war ja, glaube ich, bei vielen Sendungen. Also Schulz und Böhmermann, die erste Folge, die man als zweites gesendet hat, die war auch nicht so geil wie die erste. Ach
1: stimmt, so war das, genau. Ja, haben sie aber selber erkannt dann damals schon. Richtig, ja. Einfach mal die zweite senden. Ja, ja, muss ich muss ich halt ein bisschen einspielen, das ist ja auch nicht schlimm. Und gerade Böhmermann, dem kann man ruhig ein paar Wochen Zeit geben, aber diese Rapshow... show ah. Mal sehen, ob man sich an die noch in ein, zwei Jahren erinnert. Das man ja, vor allem, also ich, ohne was
0: von der Sendung zu, gesehen zu haben, hat man ganz große Fehler gemacht. Und ich werde mir die auch noch angucken.
1: Doch, ich sag, das musst du angucken.
0: Ja, aber ich sag nur täglich frisch geröstet. Dann kommt die Voll, äh, kommt die Show zweimal nur wöchentlich und nur irgendwie insgesamt sechsmal. Hä? Und warum ah, ist also. Ralf Müller eigentlich, warum versucht er Moderator zu sein? Der, der ist Schauspieler, dem ist es, der spielt eine Rolle, dem ist es doch egal, ob er frisch geröstet wird oder nicht. Also das sind ja, alles das so strukturelle. Das ist alles sehr, Probleme.
1: sehr künstlich, sehr steril. Auch Olaf Schubert, der ist dann da und gibt so, so in YouTube-Manier so ein bisschen so Kommentare aus dem Off dazu, die aber auch mit Lachern unterlegt werden, obwohl es ja gar kein Publikum gäbe, das das hören könnte. Das ist alles sehr künstlich und wahnsinnig steril. Also es liegt auch, glaube ich, nicht nur am fehlenden Publikum, sondern generell. Uh, aber da gehen wir dem einfach noch mal eine Woche Zeit, weil es rab ist. Ich würde ihm wirklich sehr gerne wünschen, dass das ein Erfolg wird, aber das war wirklich unangenehm zu gucken.
0: Ja, wir geben unseren Zuhörern nur eins mit auf den Weg. Überlegt mal, warum es nicht Donnerstag um 22.15 Uhr kommt. Äh. Hm. Äh, ja, dann sagt, dann willst du das auch auflösen, warum? Ja, ich glaube, dass es äh, tatsächlich RTL darum ging, äh, den Namen Rap sich zu sichern. Ich glaube, dass die vom Konzept so, nicht so überzeugt so. gewesen sind, weil sonst hättest du es vor Pocher gezeigt.
1: Ja, ah, ah, ja, okay, ah. das meinst du. Ja, das war von vornherein äh, immer schon angelegt, aber auch, dass es nur bei TV TVNau laufen soll. Ne? Das war auch so Ja, das erzählt, ich mein. das
0: erzählt RTL immer. Und wenn sie dann äh, irgendwas
1: Prince Charming dann noch bei VOX ausstrahlen, dann ja, wie, große Ausnahme, ganz, ganz große ach so, Ausnahme. Ach so, okay, das war mir nicht bekannt. Ja, das kannst du auch nicht, also das kannst du schon im Fernsehen senden, keine Frage, aber es ist halt, äh, ist jetzt nichts, worauf man hinfiebert oder so. Oder ich was weiß den nicht, Pocher ersetzen könnte, auf gar keinen Fall. Ja, nicht ersetzen, aber ich meine, ähm, vor Pocher kommt drei Stunden Alarm
0: für Cobra 11 in ganz, ganz schlechten Quoten. Ähm, da hätte man die Sendung auch ausstrahlen können. Aber anscheinend ging es RTL da gar nicht wirklich darum, um ähm, diese Sendung, sondern eigentlich, glaube ich, wollte man den Coup in den Medien haben, dass man da einfach äh, ja, Stefan Raab unter Vertrag hatte.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Es gibt ja jetzt auch neue Folgen von äh, Verbotene Liebe. Ich bin kein, kein Fan dieser Serie, keine Sorge. Ich habe das nie gesehen. Ich habe so die RTL-Soaps damals nur ver verfolgt. Aber wenn man sowas schon produziert, und ich meine, klar, alle setzen auf online und jeder muss sein eigenes Online-Portal haben und Exclusives haben und so weiter, klar. Aber also statt der Jahrhundertsten Wiederholung von Blaulichtreport oder Alarm für Cobra 11 kann man doch auch mal davon eine Folge abends senden. Wo ist denn das Problem? Ja, verstehe, das ich, verstehe nicht. ich nicht. Genau. Also das ist irgendwie so verschenkt so ein bisschen, wenn man das nicht breit streut, sondern das so versteckt, da muss man erst in die App gehen, da muss man das da suchen. Und also wieso kann man das dann nicht so ein bisschen auch für alle, für alle anderen auch einfach noch mit so zur Verfügung stellen, anstatt ewig dasselbe zu senden? Das werde ich nie verstehen, nie. Komischerweise laufen
0: die Formate, die man so breit anlegt, wie das Sommerhaus der Stars oder
1: der Bachelor oder die Bachelorette, laufen die fantastisch. ja. Und das ist ja auch super. Man kann dann beides machen. Das können alle sich darüber unterhalten. Und wer will, kann es online first schauen und so weiter. Aber das, also das nur online so ein bisschen zu verstecken, weil die haben ja bei TV Now inzwischen ohne Zweifel ein großes Angebot an Serien. Die haben ja auch nicht nur eigene RTL-Produktion, sondern ganz viel anderes da auch mit drin. Und das, das versteckt sich dann da irgendwie so. Also erst recht, dann, wenn es. Wenn die Folgen quasi nicht mehr aktuell sind, dann ist das so fürs Archiv produziert. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht diese Zweitverwertung im Fernsehen wenigstens noch nutzt. Man kann das ja exklusiv und zuerst im Internet präsentieren. Aber das, also das ist, wenn du dann sagst, die haben, das wusste ich gar nicht, drei Folgen Alarm für Cobra 11, dann muss ich sagen, so schlecht war das mit Ralf Möller dann doch nicht. Dann hätte man das auch davor zeigen können. Das hätte jetzt auch nicht die Quoten runtergezogen. Wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, ja, kommen
0: wir aber nun zum. Wir fangen mal mit der ersten Sendung an, mit dem Buchstaben Battle. Ah. Ein, wie, ich, wie ich finde, schon mal ein, ein furchtbarer Name. Aber da kommen wir dann auch zu Five Gold Rings. Auch ein Name, der nicht für das H1-Publikum ähm, <lacht> empfohlen wird. Buchstaben Battle, eine, eine Sendung, muss man wirklich sagen. Man fragt sich, ob man jemals die 100 Folgen voll machen wird und das Remake der Originalshow. Also in England gab es 19, also das Konzept ist 24 Jahre alt, man, es ist keine Welterfindung. Ah. Mm -hmm. Und ähm, dieses Konzept hat man dann im Jahr 2000 noch ein bisschen umgearbeitet für spanische Fernsehen und die haben da echt in den letzten 20 Jahren mit Unterbrechungen teilweise haben die über 3000 Folgen produziert. Und ja. zwar in deren, pra-, in deren äh, Vorabendprogramm, also von 20 bis 21 Uhr. Und da muss man doch sagen, was zur Hölle hat ITV gemacht, um eine so furchtbare
1: Sendung zu produzieren? Hast du das Original oder das, was jetzt so lange läuft, mal gesehen? Wie ich bin das leider nicht aus? daran gekommen. Müssen wir uns mal irgendwie mal ziehen, weil, also ich habe jetzt auch beides von beiden mehrere Folgen jetzt geschaut, weil du ja auch gesagt hast, wir wollen darüber drüber sprechen und ich ja im Prinzip auch ein Game Show Fan bin, also auch jeglicher Art. Ich verschließe mich auch neuen nicht. Bei Five Gold Rings habe ich auch gleich eine etwas bessere Meinung als du wahrscheinlich sogar. Aber dieses Buchstabenbattle, also ich muss sagen, das ist unerträglich. Also erstmal war ich sehr überrascht, dass das so lange geht. Also ich hatte jetzt in meinem kleinen Kopf gedacht, ah, zwei neue Game-Shows am Vorabend, jeweils eine halbe Stunde, zack, zack. Aber das geht ja mit Werbung eine Stunde. Also das finde ich schon mal unendlich lang für so, für so ein Ding. Auf jeden Und, Fall. Ja. Ähm, also bei, bei ich da kann ich ganz, 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 ganz viel sagen, was ich da alles ganz furchtbar finde. Was ist denn dein, dein Hauptkritikpunkt an dieser, an dieser Show? Abgesehen davon, dass es halt jetzt gerade kein Publikum hat und deswegen ein bisschen. Das, bisschen das hat der mich Flow auch null
0: gestört. Also zum einen muss ich sagen, auch. Privatmarkt nicht Netzern aber furchtbare Moderation von ja, Ruth Moschner. Da klappt gar nichts so
1: ganz ganz künstlich. Die macht immer äh, und die redet so irgendwie in so einem ganz äh, komischen Fluss äh, herzlich willkommen und äh, hier sind äh, unsere also ganz ganz furchtbare Moderation wirklich. Und vor allem man muss sagen, so ein bisschen das
0: Buchstaben Battle erinnert teilweise bei den Spielen so ein bisschen an das Glücksrad. Und äh, ja, also ist es so schwer, sich so einen Moderator zu holen, der einfach hier die große Show macht, wo man sich angesprochen fühlt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, zum einen die Moderation,
1: dann das Studio ist irgendwie total grell. Und hässlich. Ja. Und die Farben gelb und äh, grün und orange, das Logo ist schon ganz, ganz furchtbar. Also wenn du dir in der App, in der Sat1-App das Logo anguckst, das... Da, 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 da bleibst du überhaupt nicht dran hängen, das sieht ganz, ganz hässlich aus. Und auch dieses Wort, also eine Mischung aus Deutsch und Englisch ist immer schwierig, aber das ist auch sehr sperrig. Buchstabenbattle ist sehr sperrig. Ja, das ist keine Sendung, worüber man so
0: gerne redet, also auch nee, das, das ist aber ganz <lacht> komisch. Das sind so in den letzten Jahren immer diese Sat. 1 krankheiten Früher mhm. hatte man so Marken wie 1830, Blitz ja, mhm. und dann ist man irgendwann gekommen mit Push, Pin, das hat 1 Vorabendmagazin ganz, ganz schreckliche Namen. Also man sollte vielleicht mal wirklich mal gucken, dass man mal auf so ein Seminar fährt, wo man kreative Namen auch bekommt. Also äh, Glücksrad war jetzt auch, äh, ja, war vielleicht irgendwo was Sinnvolles, hat irgendwie Spaß gemacht. Und vor allem äh, muss ich da jetzt sagen, im Gegensatz zu Glücksrad, du hast mal ein Rad äh, geschwungen, du konntest mal kurz aufatmen. Ah, ja. Ja, und ja. es ist einfach, das es ist zu schnell und du kannst nicht mitraten. Und äh,
1: gerade genau, so, das das ist, ist wahnsinnig, wahnsinnig ähm, unsortiert wirkt diese Sendung. Du hast überhaupt keine Requisiten, die Leute stehen da. Was ich auch immer so ein bisschen blöd finde, wenn ich nicht weiß, was die Kandidaten, das sind ja so Teil Prominente dann auch noch, was auch noch ganz unangenehm ist, vor allen Dingen die Prominenten, das sind ja zwei richtige Kandidaten, um deren Geld es geht und die Prominenten kriegen ja sowieso wahrscheinlich ihre Gage. Ne? Ja. So, und die, ich finde die, die Prominenten, zumindest in den Folgen, die ich jetzt geguckt habe, die bremsen die Kandidaten aus. Die Kandidaten sind viel schlauer, viel klüger und werden viel besser, wenn die beiden da nicht an der Seite stehen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Kommt also immer drauf an, ja klar,
0: ähm, aber wie gesagt, es gibt ja vier Runden, die erste viel zu schnell und irgendwie dachte ich auch so buchstaben -Battle hat vielleicht sowas mit Glücksrad zu tun mhm. äh, und dann war das aber eigentlich nur so
1: vier Multiple-Choice-Sache. Und es geht und immer nur um Prominente, das hat mit, ähm, in der ganzen Sendung geht es entweder um Sänger oder um Schauspieler, oder um irgendwelche anderen Prominenten, das hat wirklich mit Wissen oder mit, mit Raten gar nichts zu tun. In der ersten Runde haben sie in der Tat so vier Namen immer stehen und dann wird immer eine Antwort davon gesucht und so geht das dann durch. Mega langweilig, auch viel zu lang. Ja, und in
0: Runde zwei ähm, auch wieder viel zu schnell. Das Mitraten ist nicht möglich und ähm, ja. Ja, es sind auch immer sehr einfache Wörter, wie ich finde. Also da geht es dann zum Beispiel äh, darum, du musst irgendwelche Gemüsesorten finden und entweder weißt du das ad hoc sofort mhm, und kannst es genau. beantworten, weil du sagst dann zum Beispiel A ah", und dann kommt bei Apfel, also du hast dann so spielst so, wie sagt man, Strichmännchen und dann erscheint... Hangman, Hangman hieß Hangman das damals. Ja. Genau, und dann erscheint A ah", und dann weißt du eigentlich, dann sagst du P und ach Gott, Apfel. Aber das ist jetzt nichts wieder aufs Glücksrad, wo man dann so sagen muss... Hm, Haushaltsgegenstand, ja. Staubsaugerbeutel oder sowas. Also Es, genau. fehlt es sind die so,
1: so kurze Worte, es ist irgendwie sehr, ähm, ja, es, ist, es fliegt nicht so durch. Ich finde es ganz sympathisch, wenn die manchmal sagen, ein N wie Nordpol, das ist dann so die einzige Verbindung zum Glücksrad, die ich noch da rausziehen kann. Und auch da, wo ich sage, okay, ja, Buchstaben-Battle, also es hat ja mit Battle eigentlich nichts zu tun. Also sind ja irgendwelche Spiele, wo dann, wo es irgendwie um Buchstaben geht, gerade am Finale, da, im Finale, da gehen sie ja so dieses Alphabet durch, aber also, sorry, auch dieses dann, spielen, dann machen sie Songs zum Mitraten oder irgendwie so, so eine Wort, Worte finden in so einem Raster, in so einem Bingo-Raster. Das fand ich ja. noch am kreativsten. Ja, ja, aber nach drei
0: Worten ist auch Schluss. <lacht> ja, und äh, im Finale, ähm, bei mir war das, oder das ist glaube ich in allen Folgen so, die ich bislang gesehen habe, ständig wird die Pause, wenn, wenn man sagt weiter, dann wird die Musik abgebrochen dann redet wieder Brut Moschner irgendwie ein Satz und dann geht die Musik mhm. wieder von vorne los mhm. und das ist wahnsinnig unruhig und
1: du sitzt dann eigentlich da und denkst, ah, ich will hier weg. Das Finale geht ja einfach, die halbe Sendung ist ja nur das Finale. Du hast vollkommen recht, wenn der eine Pause sagt, warum geht es nicht sofort weiter mit dem anderen, wieso sagt er, dann, okay, dann stoppen wir die Uhr und dann machst du jetzt weiter, du hast noch 90 Sekunden, bist bei Buchstabe K. Es ist so, so, so unglaublich krampfig
0: gestellt ge, irgendwie so und dann, dann werden sogar noch nicht mal die falschen Antworten am Ende aufgelöst Nee, die falschen werden aufgelöst aber die übrigen werden Stimmt. nicht aufgelöst
1: ja das ist keine Zeit
0: und ich habe mir das mal zusammengeschrieben 60 Minuten dafür dass am Ende jemand
1: 3.800 Euro gewinnt ja, best, ja, im besten Fall. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr komische Sendung. Jetzt, ähm, das wusste ich gar nicht, du hast am Anfang gesagt, es sind 100 Folgen bestellt worden. Nee, also ich glaube es aber. Ich glaube nicht, dass tatsächlich das
0: über ähm, 100 Folgen kommt, ähm, weil man muss ja, auch sagen... Ein paar sagen, Wochen läuft es ja schon. Ja, wir sind bei Folge 27. Ähm, oh. Also bis, bis, bis ins neue Jahr wird es laufen. Also ich denke mal, Folge 50 wird es auf jeden Fall erleben. Aber ich frage mich mal, guckt das mal bei seit keiner bei so einer Pilotfolge oder bei den ersten fünf Folgen. Stellt man sich dahin, produziert
1: das und sagt dann, ja, ist scheiße, aber sendet man trotzdem. Ich weiß es nicht. Also das ist halt total, ohne Seele ist diese Show eigentlich. Ne? Und ähm, ich finde auch, dass Ruth Moschner schon einen großen Anteil daran hat. Ich glaube, das kann man viel, viel, viel besser moderieren. Professioneller, ein bisschen ironischer und, 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 und fetziger. Sie ist einfach da wirklich, einfach so wie... Ja, so bestellt. Sie ist bestellt als Moderatorin und ach übrigens, heute teilen wir dir, wie beim Arbeitsamt, diese Sendung zu. Du hast da eigentlich gar keine Identifikation mit und äh, du moderierst das jetzt heute für uns. Das ist so, da fehlt wirklich jede Seele und in der ähm, in dieser sterilen Darstellung sieht ihr ein bisschen aus wie in so einem Krankenhaussaal auch. Also, ja bisschen schwierig. Also ich, ich hätte mir unter Buchstabenbettel als alter Glücksradfreund was, was Cooleres vorgestellt. Und wie du eben richtig sagst, bei anderen Shows hat man Requisiten, da kann man ein bisschen was machen. Aber hier, da stehen die da so an diesen Pulten, bewegen sich alle nicht und gucken irgendwie so ins Leere. Man weiß gar nicht, wo sehen die jetzt diese Rätsel auf so einem kleinen Bildschirm, ja. den jemand hochhält oder was. Es ist so, du kriegst alles eingeblendet, aber du bist nicht, kannst nicht richtig mitfiebern, weil du gar nicht weißt, wie sehen die das jetzt, wie sieht es dort genau aus. Es ist so, so nicht greifbar.
0: Und es ist alles so, so hektisch und ich verstehe es nicht, weil alle anderen Vorabendsendungen sind eben mhm. nicht so hektisch. Warum ist denn, wer weiß denn sowas oder gefragt, gejagt äh, denn so ähm, erfolgreich? Da geht es, also Alex, äh, Alexander Bommes, der moderiert das, ganz nett und da wird auch ein bisschen nachgefragt. Da wird auch ein paar Scherze gemacht mit, mit den Jägern, das klappt sogar auch immer ein bisschen. Die erzählen auch ein bisschen aus ihrem Leben, wenn die Antwort dazu stimmt. Da hetzt keiner, es ist ein ruhiges, angenehmes Format. Ähm, ja, und dann auf der anderen Seite oder man blickt zu Vox, wo man, ähm, glaube ich, um 18 Uhr auch ähm, mein Lokal, dein Lokal hat. Mhm. Was auch natürlich sehr angenehm ist. Da geht es ums Essen, da bewertet man sich gegenseitig oder man schaut ähm, First Dates wo man sich kennenlernt. Also will
1: sagen, es ist alles ein bisschen entspannter zum Runterkommen in den Feierabend. Hier setzt genau. du dich davor und hast eine Hektik plötzlich, eine ganz merkwürdige Hektik. Genau, als würde einer erfährst. an
0: dir rütteln, bis es geht nicht mehr geht.
1: <lacht> ja, ja. ja, das ist halt, ja, irgendwie irgendwas fehlt da. Also ich, da wäre ich schon mal sehr interessiert, das, das Original zu gucken was möglicherweise durch den Moderator lebt oder eine etwas andere Aufmachung hat oder auch ein anderes Standing hat, wenn das schon so viele Jahre da läuft, dann ist das irgendwie etabliert und Leute freuen sich drauf. Das hier ist ein ganz komischer Aufguss. Aber man hat ja schon, bekommen. man hat ja auch schon gemerkt, dass die eigentlich bei SZ1 gar keinen Bock hatten, weil
0: ich habe in der ersten Woche habe ich die Freitagsfolge angeschaut und da hat Ruth Moschner gesagt, bis
1: morgen. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ihr ja, euch das noch nicht mal beim Schnitt Mühe gebt, merkt man ja, das. Also sowas finde ich ganz, ganz widerlich. Das hat mich auch ich habe ja die, damals das Game Show Revival bei RTL Plus 2016-17 sehr verteidigt, weil ich fand es dann auch nicht so schlecht, die einzelnen Sendungen und dachte na, immerhin und so weiter, aber dieses Lieblose, dass die Moderatoren im Prinzip nicht mal wissen, an welchem Tag wird es gesendet und wir laufen jetzt ein oder zwei Folgen nacheinander und dann sagen die bis zum nächsten Mal und dann geht es sofort weiter mit der nächsten Folge, so war das ja damals bei RTL Plus, also wenn es daran schon scheitert, dass, dass man im Prinzip einfach nur so für's, für die Konserve produziert und wann es rauskommt, weiß niemand ob es morgens oder abends ist, bloß keine Tageszeit sagen, wir wissen noch nicht, wann es gesendet wird, an welchem Tag schon gar nicht, ob an Weihnachten oder irgendwann im Sommer. Das finde ich halt mega, mega lieblos, weil das ist dann wirklich, dann guckst du einfach so irgendwas für irgendwann Produziertes, ohne dass du das Gefühl eines Eventes hast. Ja, also, also ich, ja ich gucke gerade die Woche auch wieder
0: First Dates und mhm. da ist es eben so, da geht es jetzt die Woche um den RTL Spendenmarathon. Jede Rechnung, die bezahlt wird, wird ah. gespendet. Du kannst natürlich aber auch sagen, so Leute, jetzt Sagen wir nochmal was Neutrales wegen dem ja. Geld, weil das ja. muss halt irgendwo nochmal verwertet werden. Das wird halt für die TV-Ausstrahlung mal benutzt, aber schlussendlich wollen wir das 30 Mal in 100 Jahren wiederholen, ohne halt äh, den Hinweis auf einen Spendenmarathon. Da fühlt ja. sich auch keiner der, der,
1: der Leute, die da mitmachen, irgendwie angegriffen. Nö. Nee, aber wobei, das finde ich dann eigentlich schon gut, weil dann weiß man beim Senden wenigstens, wofür es genau ist und an welchem Tag es ist. Ähm, gibt es eigentlich den Spendenmarathon oder fällt er dieses Jahr aus? Den gibt es dieses Jahr. Ach so, ja, dann ist ja gut.
0: Mal gucken, ob es eine neue Rekordsumme gibt. Ich glaube nicht, ich glaube, ähm, oder ich sage mal so, ich bin sehr verwirrt wegen Corona. Ja, ich, ich. dachte, das fällt aus. <lacht> Naja. Nee, einige also. Leute sitzen auf ziemlich viel Geld. Das habe ich mir damals im April schon gedacht. Ich war damals einmal mit meinem Vater wandern und ähm, ja, wir haben uns dann gefragt, weil wir auch ein bisschen früher Feierabend gemacht haben. Wir waren um 14:30 Uhr im Wald und haben halt so gemeint oder ich habe dann so gefragt, na, warum sind hier eigentlich so viele Leute? Es ist Arbeitszeit und mein Vater nur, na, es ist Kurzarbeit.
1: Naja, haben alle Zeit. Ja, ja das stimmt. Ja gut, dann ist Wolfram Kohns ja auch wieder sehr beschäftigt diese Woche. Das, das ist mit mir vollkommen vorbeigegangen, das Spenden Das ist auch das Ding, wenn man nicht mehr so viel normales Fernsehen guckt, dann kriegt man das gar nicht so mit. Also hätte ich das nicht erwähnt, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht erlebt.
0: Ja, wobei ich bin gespannt, es gibt ja auch jetzt äh, rückblickend war am Donnerstag äh, das Wer wird Millionär äh, Promi-Special. Und es ist ja Wahnsinn, ähm, RTL wiederholt schon öfters dienstags, äh, ja Wer wird Millionär. Und die haben bei allen Zuschauern echt gute Quoten und kommen da auch an The Mask Singer ran.
1: Ja, Obwohl also wenn die das mal sind. nicht sogar wegen Mask Singer wiederholen. Jetzt lief es ja am Montag diesmal, die Sendung. Rausgefallen ist Vicky Leandros. Ja. Also bei Mask Singer hat mir ein Kollege mal gesagt, das ist eigentlich eine coole Show, aber ähm, eigentlich guckt man es ja nur für die Demaskierung. Ne? Also Bis dahin ist das ja alles so ein bisschen, ja... Ne? Und am ja. Ende hast du dann so einen kleinen Wow-Moment und da verhältst du ja die ganze Zeit durch. Das stimmt eigentlich auch. Also die, die internationale oder die, sagen wir es mal so, die
0: südkoreanische Version ist ja viel cooler. Mhm. Da hast du, die machen zwar seit Jahren jeden Sonntag eine dreistündige ähm, Folge, aber da, da gibt es immer nur zwei Battles und der Verlierer wird demaskiert.
1: Mhm. Ja, das ist
0: gut nicht das so ein ich Ding. Auch, find ich ich finde auch zum Beispiel konzeptionell bei The Mask Singer finde ich es sehr, sehr verwirrend irgendwie. Du kämpfst dich fünf Folgen lang durch, fünf Folgen ab 15 Stunden. Ähm, dann hast du fünf oder nee, wie viel Prominente? Vier oder so werden demaskiert. Was hat man jetzt? Folge fünf? Jetzt kommen glaube ich noch fünf, es machen glaube ich zehn mit. Und in der letzten Folge werden einfach mal fünf dann, also vier Verlierer gezeigt und am Ende der große Gewinner. Ja, das ist so. Und ganz also cool ist es, dass es äh, bei der Originalversion so ist, dass der, also dass die jeweiligen Gewinner dann also in der nächsten Woche wieder mitmachen, mhm. beziehungsweise wenn du das äh, so umdrehst, dann könntest du zum Beispiel sagen, ey, der Gewinner, der wird gar nicht äh, mhm. offengelegt, sondern der bleibt bis zur nächsten Staffel.
1: <lacht> ja, das könnte man noch ein bisschen mehr raushauen. Ne? Wobei, hätten sie das damals bei dem Faultier gemacht, äh, das hätte ich ja nicht ausgehalten vor Spannung, ob es nicht doch Rab ist. Aber ja. Ich glaube nicht, dass Rab da irgendwie nochmal kommt. Nein, Aber natürlich nicht. Natürlich der der nicht.
0: Kreis schließt sich äh, in ein paar Wochen, wenn wir dann über täglich frisch geröstet ja. und den anderen Raab Shows äh, reden. Und
1: ich hoffe, dass da wirklich noch ein paar bessere rauskommen, weil also ich kann. Aber da jetzt auch raus. bei täglich frisch geröstet, also auch der Titel, der ist doch auch schon widersperrig, oder? Also das ist doch auch kein geiler Titel, oder findest du das gut wegen Roast und so weiter? Nee, ich denke, dass sie gesagt
0: haben, ja, tatsächlich irgendwas wegen Roast und dann, naja, wie mag ich meinen Kaffee täglich frisch so.
1: mhm, mhm, Okay, ja, gut. Okay. Ja, mir kann man es mit Titeln offensichtlich nie recht machen. Aber vielleicht hast du recht. Ja, man Wobei, müsste
0: vielleicht mal, ja, Pocher gefährlich, ehrlich, hört sich zum
1: Beispiel recht geil gut. an. Stimmt, das ist gut, ja. Oder Five Gold Rings, bin ich am Start. Nee, Nee, wieso nicht? Ich Weil der, nicht. Titel, der Titel ist einfach schlecht. Ja, das stimmt.
0: Wer soll denn wirklich, man muss doch mal überlegen, wer guckt denn seit 1, das sind doch zu 80% Prozent sind es über 50-Jährige. Mhm. Äh, über 50, das heißt, die Leute sind. Aber das wollen sie ja und möglicherweise
1: und gerade ändern. Das ist ja vielleicht das Ding.
0: Ja, aber es schaffen sie nicht. Bist du jetzt gerade weg?
1: Nein, ich bin auch da. Also, also. Gut. gut. Das ist viel Feuerwehr. Ich wollte mich muten, damit es keiner hört, aber. Nicht geklappt. Ähm, ja gut, der Titel ist, ist nicht ganz so gut, aber die Sendung fand ich gar nicht schlecht.
0: Die Sendung hat gute Ansätze und zwar geht es äh, darum, dass Steven Gätchen in das äh, größte Studio mit dem größten LED-Boden ähm, einlädt. Wahrscheinlich ist es der Boden von ähm, Joko und Klaas gegen Pro 7 und man hat mhm. äh, verschiedene Ringe, fünf Stück und ähm, die werden immer kleiner. Und ja. die Idee eigentlich an sich ist wirklich gut, ich habe auch die erste Folge tatsächlich gerne angeguckt, aber dann ist irgendwann die Begeisterung immer mehr weggegangen, weil die Spiele, leider die Rätsel,
1: neben der Moderation von Stephen Gietjen einfach gar nicht gingen. Ah ja, guck mal, da habe ich zum Beispiel eine ganz andere Meinung. Also ich finde, dass Stephen Gietjen moderiert das sehr, sehr gut. Also ich finde, er macht das sehr, und das ist halt eigentlich das, was du auch wollen würdest, etwas entschleunigt, nimmt so ein bisschen Stress raus, macht auch mal so einen kleinen Klönschnack, wie man in Hamburg sagt, zwischendurch und ähm, lässt den Leuten Zeit, jeder setzt seinen Ring, dann guckt man erstmal nach. Bei der Auflösung geht er manchmal auch noch auf dieses Feld und, und guckt dann nochmal ganz genau, wenn es eng war und so weiter. Also ich finde die Moderation von ihm absolut gut. Ich wüsste nicht, wie man das besser moderieren könnte. Vielleicht jetzt bei Folge 30. Ich habe die ersten paar Folgen angeguckt. Na guck, ich habe die letzten fünf gesehen.
0: Ja, ähm, muss ich vielleicht dann nochmal rewatchen und äh, neuen. Ja, mal gucken, wie ich es dann finde. Ähm, ich finde aber, dass auch bei ihm die
1: Gespräche nicht wirklich mit den Kandidaten, zumindest in den ersten Folgen, gefruchtet haben. Oh, ist, also vielleicht ähm, gucken wir dann tatsächlich andere Sendungen, weil auch das fand ich gut. Ich fand auch, dass er dann, am Anfang macht er ja so einen kleinen, kleinen Talk und da geht er am Ende auch immer wieder später drauf ein. Und also ich finde, was man vielleicht dem vorwerfen kann, dass es ein bisschen arg einseitig ist. Aber das hast du ja bei game und Quizshows immer. Am Ende wird immer das Gleiche gespielt. Ja? Meine Oma hat schon nicht verstanden, wenn ich Glücksrad geguckt habe, weil sie sagt, das ist ja auch immer dasselbe. Das kann man ja nicht, auch wer wird Millionär ist immer das Gleiche. Also ich, ich mag halt dieses, diesen Blind, Blindflug, den man hat. Ne? Du kriegst so, so ein Bild hm. und dann musst du da was hinsetzen. Weil am Ende nicht, wo ist die richtige Stelle. Da gibt es ja so verschiedene Computerspiele auch, die so funktionieren. Das ist ja auch so ein bisschen wie, wie so Landkartenraten. Wo ist welche Stadt? Ja, das aber ja genau, das, das dachte ich eben. Dass ja, da aber das ist daraus mehr gemacht wird. Ist es doch. Das ist ja im Prinzip genau das, nur mit ganz vielen Varianten auch noch drumherum. Die haben da so eine Kuh und dann wird gefragt, wo hat die Kuh ihre Leber? Die haben da so, so Texte, wo steht das A, wenn man den Text weiterschreibt? Oder irgendwelche Bilder, wo die Hälfte verdeckt ist, man musst du so ungefähr schätzen, wo liegt der, das Ass auf diesem Kartenblatt? Und ich finde also die Spiele, ich finde das unheimlich abwechslungsreich dafür, dass sie am Ende ja nur so, dass die Möglichkeit haben, dass man irgendwo hinzeigen muss mit diesen Ringen. Ich finde wirklich wahnsinnig abwechslungsreiche Sachen oder auch so eine Skala und da musst du sagen, naja, hm, wie groß ist wohl der Altersunterschied zwischen den beiden Leuten, da musst du auch noch, nicht nur das Wissen, sondern auch noch schätzen, wo das auf der Skala ist. Ich finde es gut gemacht. Also mich hat die Show gekriegt. Okay, okay finde ich interessant. Ähm, vor allem, weil sie gerade auch in
0: vielen Ländern inzwischen wieder abgesetzt worden ist. So. Die USA haben auch eine Pilotfolge gemacht für NBC. Ähm, allerdings auch im Mutterland äh, Niederlande ist es relativ schnell wieder abgesetzt worden. Und Mach's. es gibt glaube ich nur vier Länder, wo es aktuell noch läuft und deswegen hat mich eigentlich auch gewundert, dass hat eins äh, diese beiden Sendungen adaptiert hat, weil die jetzt nicht gerade
1: für große Innovationen stehen. Also sie sind ja, wenn man erstmal das Studio aufgebaut hat und wenn du sagst, der LED-Boden war vorher schon da, äh, dann sind die ja billig produziert eigentlich. Ne? Wobei, äh, du hast ja vorhin so ein bisschen über den, den äh, Gewinn beim Buchstabenbattle hergezogen, bei Five Gold Rings, wenn sie was gewinnen, gewinnen sie auch viel Geld, also da geht dann schon über 10.000 Euro raus. Für eine Dreiviertelstunde Spielzeit finde ich das da gar nicht so schlecht und ich finde auch die Gewinnstufen gut, da gibt es erst 500, dann 1500 bis zu 4500 und dann kannst du ja auch noch, wie bei Werner Schulze-Erdl damals, die Punkte der anderen klauen, wenn die es verkacken und du weißt es dann doch und da kannst du schon richtig schnell viel Geld zusammenkriegen. Also die Show hat mich tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, dass das Buchstabenbattle mich so wahnsinnig runtergezogen hat. Also so wahnsinnig massiv in den Keller geholt hat, dass ich dachte, ah ja, gut, guck mal hier, das ist, da kannst du ein bisschen mitraten, da kannst du auch in Ruhe überlegen. Die haben manchmal eine zweite Chance, können auch das Bild wechseln, je nachdem, was sind viele mhm. Möglichkeiten drin. Und ich finde halt dafür, dass sie eigentlich ja nur so, eine Wand, so, so einen Boden haben und man immer nur sagen muss, ja, ist es dort oder dort, dafür muss ich sagen, haben sie wahnsinnig viele abwechslungsreiche Spiele sich überlegt. Ich frage mich immer...
0: Ob man nicht diese ganzen Quizshows, die in den letzten Jahren bei Pro7 und bei Sat 1 gefloppt sind, warum man nicht die einfach mal nimmt und in eine fette große Samstagabendshow reinpackt?
1: Ähm, so, war, so eine Art Game Show Marathon sozusagen?
0: So eine Art 100.000 Mark Show, die war ja eigentlich auch nichts anderes äh, außer also mit mehreren Kandidaten so das ein bisschen stimmt. schlag den Rab, mhm. äh, dass du dich dann duellierst, dass du erst mit vier Kandidaten anfängst, vielleicht mit einem Action Quiz wie bei ähm, na, wo sie gerannt sind, diese Bruch 7-Show. Ah, wie hieß denn die? Mit einem oh, Mann, ja. nee, mit äh, Daniel Aminati, dass du sowas tatsächlich als äh, Vorrunde machst und die ersten drei kommen an und äh, das erste Kandidatenpaar fliegt raus. Dann machst du ein paar
1: Wissensspiele, Buchstabenspiele. Ja, sowas und wäre am, natürlich das Beste. Unsere und und am Ende Fuß. machst du ja. in 30
0: Minuten Deal or No Deal und du hast dann mit deinen Punkten kannst du <lacht> falsche Koffer, kannst du
1: rausvoten. Es wäre eine, eine mega gute Sendung. Das ist zum Beispiel, vielleicht mag ich auch einfach nur dieses Spielprinzip, das, das ist, was hier jetzt ge, gespielt wird. Aber du hast vollkommen recht, eigentlich ist es zu lang gezogen. Eigentlich wäre es cooler, wenn man alles einzeln verpacken würde. Dieses Ninja Warrior zum Beispiel äh, finde ich an sich auch nicht schlecht, aber als komplette Sendung ist mir das zu langweilig. Wenn es aber einfach am Anfang ein Teil einer Show wäre, so wie damals halt bei der 100.000 Mark Show, dass man erstmal durch diesen Parcours muss und dann geht es später noch ans Rad und dann müsst ihr noch auf dieses... Du müsst ihr noch fünf Ringe werfen. Das wäre natürlich alles zusammen viel, viel schöner. Eigentlich sind es so, ähm, ja, so, so, so aufgeblähte Sachen, die eigentlich als, als kleine Spiele besser funktionieren. Das stimmt. Das kann und man Die aber meisten auch Shows
0: sind, wie gesagt, viel zu lang. Wir haben ja auch gerade ähm, dieses Problem, ähm, was zum Beispiel bei, bei, was ich bei Schlag den Star oder sowas hatte. Ähm, du weißt dann, du, du guckst dann eine dreistündige Show und weißt eigentlich, naja, das Spiel ist jetzt entschieden, weil es ist 23 Uhr. Und es, ist nur noch, es sind noch fünf Spiele übrig und es wird aber gleich enden. Und dann denke ich mir immer, ja, dann ist der ganze Abend eigentlich im Eimer. Dann sollen sie lieber im Programmguide eine Fantasie-Uhrzeit einstellen oder auch solche Shows wie diese Run-Show oder Ninja Warrior einfach auf eine Stunde kürzen. Vielleicht noch ein paar andere Shows dazu. Ich glaube, so ein lustiger Spieleabend mit mehreren Shows macht, glaube ich, mehr Spaß
1: und hat ja auch früher eigentlich zu höheren Quoten gesorgt. Mhm ja das war im Prinzip war ja auch, äh, selbst eine Sendung wie Traumhochzeit war ja auch nichts anderes. Das waren ja auch einfach verschiedene Spiele, am Ende wurde halt noch geheiratet, aber es war auch so ein Mix an verschiedenen äh, kleinen Spielchen, ne? Ja, können ja jetzt auch heiraten. Wobei ich
0: mich auch frage, warum gibt es Tra äh, Traumhochzeit nicht? Also es ist ja eigentlich alles keine Neuerfindung ähm, und ähm die 100.000-Mark-Show oder die Staats-Lotterie-Show gibt es, glaube ich, immer noch im niederländischen Fernsehen. Immer wieder ist, glaube ich, inzwischen bei RTL
1: 9 oder so. Mhm. Mhm. Ja, würde ich, würd ich auch gerne gucken. Wobei, aber du weißt ja, wie die Deutschen sowas wieder neu auflegen. 100.000-Mark-Show wollte man ja schon mal remaken, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber das hat ja nicht funktioniert, weil es einfach schlecht gemacht worden ist. Und weil Inka, Inka Bause da vorne stand, Ne, war das nicht die auch? ja. ja. Ja, ja, genau. Aber das ist ja das, was du dann erwarten solltest. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich wünsche mir so und so eine Sendung, dann musst du dir immer vorstellen, wie wird das dann, wie wird dein Wunsch dann umgesetzt? Ne? Du wünschst dir ein Nintendo und deine Mama kauft dir irgendwie sowas. Eine Wie. Ja, nee, das ist ja Nintendo, fuck. Ein Sega, ein Sega von früher. Du wünschst dir jetzt so ein Nintendo Switch und deine Mama sagt, ah geil, da ist ja noch ein Sega, Sega Dreamcast. So. Oh und das ist so das, was du dann so bekommst. Und das, das wäre dann halt sehr, sehr schade. Man könnte ganz, ganz tolle Sendungen machen. Und also vielleicht ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Ich mag halt bei Five Gold Rings das, ist das Spielprinzip, dass man halt so... Ins, weil zum Beispiel das Finale ist wieder ein bisschen ganz anders, da kriegen sie so ein, so ein Filmchen vorgeführt und müssen sich dann genau merken, wo liegt jetzt was, wissen aber nicht, was sie sich am Ende merken müssen. Das ist so ein bisschen, es gibt so ein Brettspiel, das heißt Looney Quest. Das funktioniert so ähnlich. Da siehst du in der Mitte so ein Bild und dann wird das abgedeckt und dann musst du auf deiner Plexiglasscheibe malen, wo was war und dann wird das da drauf gelegt, ob du dann getroffen hast oder nicht. so Sowas finde ich eigentlich ganz gut. Das gibt es also auch beim ARD
0: Mittagsmagazin oder beim ARD Buffet. Aha, ich glaube ARD nicht. Buffet. Ja.
1: Ja. Was, was ist da das Ding? So, auch so ein äh, gleiches Spiel.
0: Da wird einmal mit der Kamera irgendwie im Kreis gefahren und dann werden drei Fragen gestellt ähm, ah, ja. und ja. äh, dann kannst du 50, ich glaube 100 oder 300
1: Euro gewinnen oder 500. <lacht> ist ja. ganz, ganz nett. Also ich bin ja. halt überrascht, was sie bei Five Code Rigs rausgeholt haben, dafür, dass sie ja wirklich nur, jeder hat fünf Ringe unterschiedlicher Größe und einen Boden und sonst nichts. Und dafür haben sie wirklich eine gute Mischung auch aus, aus Wissen und Glück Zusammen, zusammengefügt. Also ich finde es halt also lieber zehnmal Five Gold Rings als eine, eine halbe Stunde Buchstabenbattle. Ja, man muss sagen, also bei Buchstabenbattle,
0: ich weiß nicht, hatte einer irgendwie sich berauscht bei, bei SAT 1 und hat sich gesagt, ach, wir müssen das jetzt so aufdringlich machen, dass auch der letzte wachgeküsst wird. Aber ich habe immer naja. so das Gefühl, dass SAT 1 auch schon seit Jahren immer so eine Krankheit hat. Das war auch beim SAT 1 Magazin, wie hieß denn das letzte? Sat1 am Abend nicht, nee, sondern.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Das letzte Sat1-Magazin, das ich nicht mehr weiß, wie es hieß, aber bei Sat1 denkt man in meinen Strukturen und sagt dann, naja, wir machen kein gutes Fernsehen, sondern wir müssen gucken, dass wir vor 18.30 Uhr die Promi-Themen abfrühstücken, weil
1: um 18.30 Uhr kommt Exklusiv und dann schalten alle ah, zu Exklusiv. Ja, das kann das ist natürlich dann so. Das ist so. Ähm, übrigens, das Buchstabenbettel, äh, die haben da ja immer vier Prominente pro Sendung. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, die braucht es nicht, es, es würde auch ohne gehen. Und das finde ich halt auch bei Five Gold Rings auch entspannt. Dass da, kein Prominenter dabei. Es sind zwei Teams, so ein bisschen wie beim Quiz mit Jörg Pilawa damals, so, so, so ein Freundespärchen oder so, die sich halt auch gut kennen und das finde ich halt sehr, sehr entschleunigt und schön. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sind denn die Quoten? Unterscheiden die beiden Sendungen sich in den Quoten oder zieht das buchstaben -Battle alles runter? Ja, also man muss sagen,
0: ähm, das Buchstabenbattle zurzeit bei so knapp 700.000 Zuschauern liegt. Und da mhm. kommen wir zum großen Problem. Oftmals sind es nur 250.000 Menschen unter 50 Jahren. Also wir haben äh, gerade bei den 14- bis 49-Jährigen immer einen sehr, sehr niedrigen Marktanteil. Letzten Freitag nur von 3,6 Prozent. Letzten Donnerstag 3,7 Prozent. Ähm, die beste Quote bei den jungen Zuschauern war mal ähm, 5,9 Prozent. Mhm. Blickt man zum Buchstabenbattle, sieht das Ganze, weil es später läuft, noch viel schlimmer aus. Five Gold Rings meinst du? Five Gold Rings, genau. Mhm. Äh, man hat da so knapp 800.000 äh, Zuschauer, 700.000 bis 800.000 Zuschauer und auch nur immer so 0,25 Millionen äh, junge Zuschauer. Das heißt, man krebst da die letzten Tage bei 4 bis 5 Prozent herum. Ja, ja. Vielleicht muss halt eins wirklich mal sagen, komm, wir werden jetzt ein alt, alte-Leute-Sender. Vielleicht sollte man sich wirklich von den 14 bis 90 Jahren Das würde ich gut ziehen. finden. Das
1: ist, ja, das ist ja auch der Grund, warum in den 90ern, Ende der 90er ganz viele Sendungen trotz Erfolg abgesetzt wurden, weil sie gesagt haben, unser Publikum ist zu alt. Die Sendungen sind nicht, nicht erfolglos, aber das Publikum ist einfach zu alt. Und seitdem geht es ja, also habe ich das Gefühl, steil bergab. Vielleicht aber, eine andere Theorie, vielleicht ist es auch einfach zu langweilig, jeden Tag die gleiche Show mit gleichem Ablauf zu sehen. Also, Serien funktionieren ja, weil sich die Handlung ändert und weil man mit den Leuten mitfiebert. Aber hier, du spielst ja auch nicht zu Hause jeden Tag ähm, Mensch, ärgere dich nicht oder sowas. Ja, nee, aber ich gucke ja auch, oft auch tatsächlich First Dates. Ja, aber das ist ja auch eine. Ja, aber das ist ja. Da geht es ja wieder um das Zwischenmenschliche. Hier bei diesen Game-Shows, da geht es ja ums reine Spiel. Und du hast ja. ja nicht jeden Abend Lust auf Dart oder Billard. Du willst ja auch mal was anderes spielen. Du willst genau. Flipper-Automaten. Ne? Ich,
0: ich gucke dann zum Beispiel oder ich will wissen, wie viele haben sich danach noch getroffen, bei wie vielen läuft Und vielleicht ist das heutzutage, wie sich das Fernsehen verändert hat. Zumindest am Vorabend. In den USA gibt es ja noch wahnsinnig viele Shows, die im Tagesprogramm aktuell ähm, erfolgreich sind. Vielleicht. Braucht man wirklich sowas wie mein Lokal, dein Lokal oder das perfekte Dinner, ähm, wo du einfach immer eine andere Location hast, wo du mhm. jeden Tag ähm, anders
1: aufgenommen wirst? Genau, mit anderen Leuten, dann auch andere ähm, Konflikte entstehen können und das ist halt jeden Tag abwechslungsreich. Eine reine Game-Show, das ist ja einfach wirklich dasselbe. Natürlich gibt es unterschiedliche Kandidaten, aber der Star ist ja eigentlich die Show und das ist eigentlich immer ein Abgespiel. Vielleicht ist es so eine Mischung, es ist natürlich schlecht gemacht <lacht> und fürs falsche Publikum und aber auch einfach jeden Tag der gleiche Abwasch. Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen an Zeit 1. Man weiß
0: es einfach nicht, weil Zeit 1 seine Zuschauer tatsächlich. Äh Wahnsinnig quält. Ich sage immer wieder den gleichen Gag. Der neue hat einen Slogan ab 2021, heißt Sorry, besser wird's nicht mehr. Ja. ja. Ähm, tatsächlich auch, man muss ja wirklich sagen, genial daneben hat man durchgenudelt bis zum Geht nicht mehr schon vor zehn Jahren. Dann ist es wiedergekommen, dann lief's einigermaßen. Dann hat man auch damit angefangen, das durchzunudeln bis zum Geht nicht mehr. Dann ja, kam genial daneben ja. das Quiz. Ja.
1: Dann kam genial oder daneben. Ähm. Ja. ja, und die letzten beiden kann ich jetzt schon nicht mehr auseinanderhalten. Aber man hat, vor allen Dingen hat man ja genial daneben auch einfach fallen lassen. Man hat das jahrelang gemolken und dann hat man es fallen lassen so sehr, dass äh, selbst Hugo Egon Balder nicht mehr wusste, kommt es jemals zurück oder nicht. Der hat ja sich dann schon in Interviews sehr, sehr kritisch gegenüber eins geäußert und irgendwie haben sie ihn dann zurückgeholt und seitdem haben sie es wieder gemolken. Und tausend verschiedene Formen von gemacht und jetzt ist es irgendwie wieder so tot gelaufen. Das ist einfach so schade. Man, man geht mit den eigenen Marken und auch mit den Personen nicht wertschätzend um, finde ich. Ja, es ist mit vielen Formaten, die halt 1 tatsächlich hatte, auch sowas wie die Wochenshow
0: oder bestes Beispiel ist ja auch Pastewka. Mhm. Ja, stimmt. Die, die stimmt, wurden ja offiziell
1: genau. nie abgesetzt von sat 1 Ja, ja, ja. Genau. Das ist ja im Prinzip so. Das, das Paradebeispiel für diesen Umgang und für die Wertschätzung der eigenen Sachen. Also, wenn Sat1 mal sowas machen würde, RTL macht das doch alle paar Jahre, wenn sie Jubiläum haben, so, dann feiern sie sich selber und schauen auf die Highlights des Programms. Das wird bei Sat1 sehr, sehr schwierig. Also, Zumindest die in letzten
0: ich Jahre. Ja. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, als der Danny Lewinsky richtig erfolgreich lief, warum man nur 13 Folgen macht.
1: Mhm. Ich mhm. muss
0: ganz ehrlich gestehen, ich gucke das die letzten Monate jetzt schon öfters, die Rosenheim-Cops.
1: Und um ja, einfach auf auf Fragen.
0: podcast folge ohne die
1: Rosenkeimkopslist, kurz zu erwähnen. Und die waren jetzt kurz vor fünf
0: Millionen Zuschauern und die machen das ganz einfach, damit sie auf ihre 25 Folgen kommen. Die haben einen riesen Cast und ständig ist irgendeiner auf Fortbildung. Und so machen die das bei Soko, so machen die bei allen Serien, die irgendwie mehr als 13 Folgen haben. Da wird einfach ein riesen Cast eingebaut und mal ist der auf Fortbildung, mal ermittelt nur der, mal tritt der halt fünf Minuten auf. Da ja, spielt zum, Spiel zum, genau, Spiel zum Beispiel die eine von, ähm, von Stromberg mit, die Frau vom, am Ende ja, Frau vom, wie ähm, heißt sie?
1: Diana Steli.
0: Genau. Ja. Ich habe jetzt bestimmt schon 40 rosenheim kopfs folgen geguckt, nicht hintereinander, aber ich hab's geguckt. ich habe die Frau noch nie
1: in einer Folge gesehen. Ja, weil die so ein großes Ensemble haben oder weil du alte Folgen geguckt hast, man weiß es nicht genau. Die war immer im Vorspann dabei. Ach so, okay. <lacht> ja, das ist es das ist, ist eben. Also deswegen, ich war ja auch immer ein riesengroßer Lindenstraßen-Fan, die hatten auch ein Riesen-Ensemble, obwohl sie das nicht brauchten, um jede Woche 20 Minuten zu füllen. Aber das, es hält es halt auch ein bisschen abwechslungsreich, als wenn du den Eindruck hast, du guckst jeden Tag das gleiche. Und bei Game-Shows trifft halt genau das zu. Du hast unter Umständen wie beim Game-Show-Battle langweilige Präsentatoren und langweiliges Spiel und dann noch jeden Tag. Und du brauchst vielleicht, halt Abwechslung. Vielleicht brauchst du auch solche ähm, Kooperationen,
0: wie es einfach ähm, zuletzt äh, gefragt, gejagt mit der ARD Radiowoche gemacht hat. Man nimmt einen Hörer mit, macht das äh, den ganzen Tag äh, im Radioprogramm zum zum Thema und äh, dann gehen halt der eine oder der andere Radiomoderator geht da gehen da auch hin und die hatten ja am Ende fünf Millionen Zuschauer. Also es muss doch einen Grund haben, warum das eine fünf Millionen angucken und die anderen beiden Sendungen nicht mal eine Million
1: ja Läuft Wer wird Millionär eigentlich noch so richtig erfolgreich? Kann man sagen, das ist immer noch so der Quotenbringer, dann, dann schalten alle das an oder ist das auch so ein bisschen abgeflacht über die Jahre? Das ist massiv abgeflacht, allerdings läuft es immer noch sehr, sehr
0: gut zwischen drei und fünf Millionen Zuschauer und ah, ja. RTL ist da halt ganz intelligent, die sagen halt generell, naja, 14- bis 49-Jährige sind eigentlich uns in dem Punkt jetzt weniger wichtig, weil die können natürlich da auch viele Trailer unterbringen für andere Formate und ähm, ja ja auch, es wird halt immer noch wertgeschätzt. Ja. ja Und es läuft ja auch, auch in Pandemiezeiten hat man ja coole Ideen gefunden, um diese Sendung fortzuführen und ähm, gerade bei Werbett Millionär ist man ja komplett in die andere Richtung gegangen. Man hat dieses Format in den USA massiv umgebaut. In England äh, ist man damit auf, auf die Nase geflogen, vor Jeremy Clarkson schon. Also die Clarkson-Folgen liefen jetzt erfolgreich, weil der halt sympathisch ist, weil der reden kann. Aber man hat mal irgendwann eingeführt, dass man auf die Fragen innerhalb der mittleren Stufe oder bis zur höchsten Stufe innerhalb von 15 Sekunden antworten muss. Mhm, mh. Das hat dem Format gerade in England, überhaupt nicht gut getan, weil Werbit Millionär ja eigentlich von den Moder
1: vom Moderator und von den Kandidaten lebt. Ja, genau. Und äh, genau und von diesem Zwischenspiel halte ich zwischen den beiden auch so ein bisschen. Je höher du kommst, je besser kennt man die schon gegenseitig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ich finde es zum Beispiel auch schade, immer noch die Begründung, warum man bei, also warum Werbit Millionär nicht live sendet, ist immer noch die Begründung, weil dann theoretisch man sich zu Hause vorbereiten könnte und ich denke mir da so oft, naja, wenn ich 30 Sekunden Zeit habe, setze ich mich halt einfach vor den Rechner, sag, ruf mich an, ich google das schnell und hau dir die Antwort raus.
1: Ja, also das könnte man ja auch lösen, dass man sagt, okay, ähm, das wäre eigentlich auch billig zu machen, dass man sagt, jeder hat nur noch einen, äh, einen Anruf-Joker und da setzen wir einen Redakteur von euch daneben oder so. Also da könnte man ja unter Umständen, wenn das das einzige Ding ist, dass dieser Anruf-Joker stört, das könnte man ja lösen. Ja, ja,
0: oder man baut ein Panel auf von 100 Leuten, die dann einfach mal angerufen werden.
1: Etc. Das, ja, das oder so. Gut. Genau. genau Irgendwie so, dass man, dass man da irgendwie eine größere Willkür drin hat. Wobei, also... Oder einfach... Mh ja Es müssen natürlich Fragen sein, die man tatsächlich nicht mal eben neben schnell googeln kann. Wobei, die du wärst natürlich total auf Adrenalin. Du wirst angerufen, bist bei Wer wird Millionär auf Sendung, dein Freund wartet auf deine Antwort und du bist in Google. Das ne? ist auch eine Stresssituation.
0: <lacht> ja, du hast halt einfach ein paar Millionäre, wie man zuletzt gemacht hat, hockst sie halt zu Hause hin, statt jeden Tag ins Studio theoretisch und äh, rufst halt die an und ich sag mal so, entweder weißt du das als
1: Millionär oder nicht. Das weiß halt nur der Millionär am Ende. Oder du sagst, okay, pass auf, wenn du jemanden anrufst, der muss auch sofort die Antwort geben. Du gibst einfach, auch liest die, die Frage vor und von fünf Sekunden muss eine Antwort ge geben. Oder so kannst doch auch, auch gehen. hast auch diesen blöden, naja, ich weiß nicht so richtig, ähm, sag mal B, meinst du sicher? Nein, ich habe gar keine Ahnung, aber sag mal B, das ist ja auch so unangenehm. Also man könnte auch einfach so sagen, okay, pass auf, wir sind heute live und dafür muss der, wenn ihr jemanden schon anrufen wollt, dann muss der sofort eine Antwort geben. Das wäre ja eigentlich so, habe ich mal kurz für RTL entwickelt, die perfekte Variante. Genau. Und äh, wenn RTL ganz,
0: ganz schlechte Quoten haben will, dann macht ihr das live. Und noch zusätzlich alle Fragen über Corona. Ja, ja. Das genau. haben wir damals bei der ähm, Quarantäne-WG
1: gesehen. Wenn man,
0: stimmt, <lacht> wenn man Corona mit Unterhaltung paart.
1: <lacht> da war aber auch die Skype-Leitung nicht die beste. Also das war eine ganz große Katastrophe.
0: Die, die Skype-Leitung. Ich frage mich immer noch, warum man keinen mal mit 500 Euro zum Mediamarkt
1: geschickt hat. und ja, also das kann ich hat, Leute, unprofessionell. Also wirklich unglaublich unprofessionell. Da hat man ja wirklich gar kein Geld in die Hand genommen. Da hat ja, Jeder musste ja mit seiner eigenen kleinen Verbindung da, also furchtbar. Das habe ich hab ganz vergessen. Das lief ja immer Primetime drei, vier Mal, oder? Ja, genau. Es lief dreimal und dann wurde es, äh, glaube ich, schon beim vierten Mal abgesetzt, kurz vorher. Ja, stimmt. stimmt. stimmt, Aber immerhin kann man jetzt dem zugutehalten, man hat wenigstens mal was probiert. <lacht> Richtig. Und schnell reagiert. Und das, sind, das war dann das Ergebnis dann. Ne? Dann lieber einen schönen
0: Podcast. Auf jeden Fall. Wir munkeln ja zurzeit immer so ein bisschen, meine Freunde und ich. Was macht eigentlich äh, Angela Merkel nächstes Jahr? Ob die vielleicht äh, auch zur RTL geht? Vielleicht zu dieser
1: Jauch-Schöneberger Gottschalk-Show? Ähm, tja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die sich, wenn sie fertig ist mit der Politik, ob sie sich dann noch weiter in den Medien rumdrängelt oder vielleicht einfach so ein bisschen mehr privater wird. Das könnte ich mir bei ihr eigentlich eher vorstellen. Wir können vielleicht ein Kochbuch machen oder sowas. Ja, oder, ja, oder einfach nichts. Oder einfach ja. so... Als stille Beraterin sich ein bisschen zurückziehen, weil die hat ja nur wirklich, wirklich, wirklich lange sehr viel Gas gegeben. Man mag sie mögen oder nicht, am Ende hat sie viel gearbeitet. Ich glaube nicht, dass das so eine Rampensau ist, die sagt, äh, ich will jetzt aber schon noch weiter in Talkshows sitzen. Das glaube ich nicht. Ja, die hat sich ja auch schon die letzten Jahre massiv rausgenommen. Ja. Ähm, aber das ist ein Thema
0: für die nächsten Wochen vielleicht. Ähm, wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde geschnackt. Ja, lass mal sehen. Genau. Dann wünschen wir unseren Zuhörern schon mal ein schönes Wochenende.
1: Mhm. Mhm. Und weiter schön die täglich frisch geröstet Show gucken. Da kommen noch tolle Gastgeber wie Nasan Eckes und Evelyn Burdecki. Was? Kann man Nasan Eckes? Ich glaube ja. Ich meine, ich meine dass ich es gelesen habe. Doch, doch, doch. Ja, ja. Oh je. Naja,
0: besser als, äh, wie heißt die, die keine Komikerin ist?
1: Äh, äh, die keine Komikerin ist. Da gibt es einige. Sie hat es mal im Interview gesagt, sie ist äh, Stand-Upperin. Das weiß ich nicht. Hast du schon die neue Sendung Late-Night-Alter geguckt? Nein, die muss ich noch gucken. Darüber kann man auch ganz viel reden, weil ähm, auch dort dieses Innen so auftaucht. Unsere ZuschauerInnen. Und oh, das, da ja. kriege ich ja die Kretze. Wenn man so redet, dann ist, dann ist der gesamte Flow für mich raus. Das mag korrekt sein und sicherlich auch gendertechnisch perfekt, aber es ist einfach nicht natürlich. Und da kann mir auch keiner sagen, dass man, wenn man zu Hause als zwei Freundinnen sitzt und sagt man, na, wie, wie waren deine MitarbeiterInnen denn heute so? So redet kein Mensch. Und das finde ich, das nimmt einfach schon die ganze Anarchie aus dieser Sendung. Ja, vor allem ähm, ist es nimmt jetzt die ARD, diese Genderform immer mehr an. Der Deutschlandfunk hatte ich schon
0: seit knappem knappen Jahr. Und ja, super. Ähm, ja ähm, das Schöne ist bei dieser Genderform, ähm, ich habe letztens mal einen Beitrag gehört, da ging es darum, dass, äh, dass äh, Musiklehrer fehlen. Und jetzt weiß ich bis heute nicht, liebes Deutschlandfunk, fehlen nur Musiklehrer
1: oder auch äh, weibliche Musiklehrer? <lacht> Naja, und dieses Innen, das, das kann man ja schreiben, aber das zu sprechen, das, ist, das klingt einfach, dann sag mal lieber äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, was wir für euch haben, aber nicht, ja, liebe ZuschauerInnen. innen. Und das das Innen, das steht halt so einzeln für sich, das nimmt für mich jeden Flow aus. Auch bei Podcasts wird das jetzt ganz, ganz viel gemacht und ich weiß, dass, es, dass man das macht, damit man eben nicht angreifbar ist und das ist mir schon klar und ich finde es eigentlich auch richtig, dass man alle Menschen einbeziehen soll, aber es, es klingt halt total unnatürlich. Das kann mir auch keiner sagen, dass, man, dass das natürlich klingt. Wird bald. Ja, und vor allem muss man sagen, wie spricht man eigentlich Transgender an? Ja, genau, genau. Das ist dann der, der nächste Schritt, ist das. Ja? Also, ich finde, wenn man sagt, ja, unsere Zuhörer sind damit alle abgedeckt, von mir aus kann man auch sagen, all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und alle weiteren, aber nicht sagen, ja, ähm, Fabian, was meinst du? Was, was, was halten unsere ZuhörerInnen eigentlich von dieser Folge heute? Und glaubst ja, du, die ZuschauerInnen find's. von Sat1 die werden da, also, das ist doch albern. Ja, finde also, ich auch. Das als letztes Statement, aber nichts, nichts gegen irgendjemanden, nur diese Sprachform, dieses das klingt halt so eckig und gar nicht rund, das ist so mein, mein Finden dabei. Und so künstlich, so gewollt, weißt du, so, so, dass wir auf jeden Fall das auch richtig machen wollen. Und das, mhm. das nimmt bei so anarchischen Sendungen, nimmt das halt irgendwie so die Seele raus. Ich. Dann gucke ich da vielleicht heute mal rein, ich habe ja schon wieder eine Serie fertig geguckt. ähm, Staffel 8.
0: Richtig, fast Secret City. <lacht> Hört sich genauso oder ist wahrscheinlich genauso von den Todesfällen oder noch ähm, ja, genauso schlimm wie Rosenheim-Kops. Ähm,
1: letzte Frage, was gibt es bei dir heute Abend zu essen? Ähm, Dumplings mit Kimchi. Ich komme ja hier aus Düsseldorf. Und hier in Düsseldorf gibt es ja viele asiatische äh, Supermärkte und so weiter. Und ich habe mich in, in Dumplings, das sind gefüllte Teigtaschen, äh, verliebt. Und dazu gibt es so ähm, China-Kohl. Das mache ich mir ganz oft. Also einmal die Woche mindestens und heute ist es wieder soweit. Das hört sich gut an, ja? Ansonsten immer gerne Hackgerichte. Alles mit Hack. Hack, Hack, Hack. Und dann veganes Hack oder richtiges Hack? Bei Hack ist es tatsächlich so, da kann man gut auf vegetarische und vegane Gerichte zurückgreifen, weil beim Hack letztendlich die Konsistenz viel wichtiger ist als der Geschmack. Der Geschmack ist ja in der Regel von der Soße verdeckt. Aber es gibt einige Produkte, bei denen bin ich bei veganen Sachen noch sehr, sehr, noch nicht ganz so überzeugt. Es gibt so eine Firma, die heißt Like Meat
0: ja, und die machen gut. ganz gute
1: Sachen tatsächlich, ja. wo man sagt, okay, ja auch die Würste und so, das hat alles eine ganz, ganz gute Sache. Es ist keine 1 zu 1 Kopie, soll es auch nicht sein, aber zumindest eine gute Alternative. Und bei Hack kann man das auf jeden Fall machen, finde ich. Auch wenn man äh, jetzt nicht so ein strenger ähm, Fleischesser oder Vegetarier oder Veganer ist, finde ich, kann man trotzdem sagen, okay, ich esse vielleicht noch Fleisch, aber bei Hack kann man auf jeden Fall schon mal den ersten Step machen, wer noch nicht ganz angekommen ist. Den ja, kann vor man allem das mal versuchen. Um es noch abzuschließen,
0: gerade so bei bei Hack ist es tatsächlich wirklich egal, weil ähm, das ist ja auch jetzt keine natürliche Form, weil keiner macht ja irgendwie ursprünglich aus seinem aus seinem Fleisch, aus seinem Stück Fleisch, nee, macht der Hack. Hast recht, ja. Ja. Und das, deswegen zum Beispiel hat mir auch damals die Umstellung zu, zu Bratwürsten einfach äh, leicht getan,
1: weil Bratwurst ist einfach nichts, was es in der Natur gibt, nicht wie ein Steak oder sowas. <lacht> Genau, und sowas kann man halt gut ersetzen. Und wie ich gelesen habe, hat die Rügenwalder Mühle in diesem Jahr doch zum ersten Mal mehr Umsatz mit vegetarischen und, und veganen Sachen gemacht als mit Wurst. Das also ist ja Wahnsinn, die Sachen schmecken sau, sau lecker die, also jetzt um doch mal ein bisschen Werbung zu machen, das machen die wirklich gut und ähm, da gibt es inzwischen bei vielen Sachen, also beim veganen Steak muss ich auch sagen, das ist jetzt halt ein anderes Produkt, das kann man nicht veganes Steak nennen, das sieht halt so ähnlich aus, aber es ist eigentlich ein anderes Produkt, aber bei vielen Sachen, auch bei so ähm, Leona-Wurst und so, kann man auf jeden Fall gut inzwischen die Alternativprodukte kaufen und das ist, denke ich, dann da haben alle was von. Genau, bei mir gibt es heute äh, kein Fleisch, sondern es gibt Grünkohl,
0: mit Mettwurst. <lacht> Nein, mit äh, Kartoffelbrei.
1: Ja, das ist gut. Da Grünkohl wird mal ist wieder. Auch, auch eine gute Sache. Da wird mal wieder richtig die Küche eingesaut. Grünkohl ist auch was schön Deftiges. Das mochte ich als Kind nicht. Da war ich immer so der Spinat-Typ. Ne? Aber irgendwann habe mhm. ich so, so auch für solche Geschmäcker den Geschmack entwickelt. Grünkohl ist sehr gut. Mit Kartoffeln und so ein bisschen Zwiebeln drin. Das kannst du auf jeden Fall gut essen. Genau, Zwiebeln.
0: Ja, gut, dass du sagst. Nun denn, dann haben wir es für die Woche jetzt mhm. noch mit kulinarischen Tipps und äh, dann wünschen wir ein schönes Wochenende und hören uns nächstes Wochenende äh, nächste Woche wieder. Dann vielleicht, äh, ja, mal gucken mit täglich frisch geröstet oder anderen tollen Sachen bei TV Now. Ist klar. Bis bald.